0: Mon ami, bonjour, c'est notre temps avec le Seigneur. On est dans les psaumes et nous allons pouvoir voir trois psaumes aujourd'hui. Le psaume 64, 65 et 66 qui sont des psaumes relativement courts mais toujours des prières ou de la louange que David ou d'autres psalmistes ont vécu. Le psaume 74 nous dit dans son titre « Au chef des chantres, psaume de David ». Alors certains pensent que c'est toujours en rapport avec l'insurrection d'Absalom. Mais euh, notre auteur aussi, donc c'est pour ça que ça reste très flou, il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous dire plus euh, quelque chose qu'une autre, mais en tout cas, ce sont encore des attaques. Et mes amis, je me dis, mais euh, des attaques nombreuses que David a pu vivre, euh, ça nous montre que nous aussi, on ne sera pas dans un monde facile euh, avec le Seigneur en tant que croyant, qu'on soit roi encore roi, mes amis. Et là, euh, bien sûr, nous sommes les princes et princesses du Seigneur qui l'aiment. Alors, sachant que nous aussi, ces difficultés-là, on les vivra. Le verset 2 à 5 nous dit oh « Ô Dieu, écoute ma voix, quand je gémis. protège ma vie contre l'ennemi que je crains, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. » <coughs> euh, David il a prié pour eux, il a prié pour le pardon et euh, il a reçu pour lui, mes amis, euh, la miséricorde du Seigneur et parce que ses amis lui tiraient dessus et ses, ses amis, ou ses ennemis parfois, excusez-moi, c'est peut-être des anciens amis, c'est possible mais c'est devenu ses ennemis, en tout cas sur les certains, et ils lui ont tiré dessus et ils ont tiré dessus comme des snipers vous avez mmh. vu hein, les films qui font un petit peu le... <coughs> Qui ont fait un petit peu la, la récente, la, on va dire, la chronique récente aux États-Unis, avec toutes les guerres qu'ils vivent, hein, d'une façon générale. C'est <coughs> un sniper assez connu, un American sniper, qui a fait l'objet d'un film. Mais là, on voit plutôt que c'est des ennemis qui tirent sur, sur David, et dans des lieux cachés. On ne voit même pas d'où ça vient, on ne s'attendait même pas à ce que ça nous arrive. Là, il y a une parole qui est mais bam, il le dit un peu comme une flèche. Hein. À l'époque, c'est pas des, des balles qui viennent sur nous, mais plutôt des flèches. Euh, un trait, c'était plutôt une, une flèche d'arbalète, mais à l'époque, l'arbalète n'existait pas. Donc euh, voilà, c'est une flèche spécifique qui vient sur nous et qui fait, euh, qui fait très mal. Euh, un trait. Donc en fait, souvent le trait, la différence avec une flèche et un, et un trait, c'est que la flèche euh, elle est en bois avec une pointe en fer, alors que le, le cette, euh, cette flèche-là, entre guillemets, qui nous est dit ici comme le trait, c'est plutôt plus, plus de métal, vraiment pour faire beaucoup plus de mal hein, dans le corps de quelqu'un. Donc euh, voilà, c'était assez dur. et <rire> vraiment quelque chose qui vient et qui, bam, vous fait mal. Donc, euh, vous savez, l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Hein. Ça peut, il peut utiliser euh, des gens qui ne sont pas nos amis, comme il peut utiliser des gens qui sont proches et les paroles viennent sur nous, mais... Pff, en, en, vous arrivez peut-être au travail, vous avez vécu ça, vous sortiez du boulot, rentrez à la maison, bam, une nouvelle flèche, ça fait vraiment mal, parce qu'elles sont cumulées en fait, hein, et elles sont tirées à des moments où on ne penserait pas que ça nous fait du mal. Versets 6 et 7, je continue, « Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent qui il les verra, ils méditent des crimes, nous voici prêts. le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Euh, en d'autres mots, David, les amis de David sont en train de ruminer, réfléchir, et il réfléchit sur quoi? il parle du passé, il parle du passé, euh, des choses qu'il a pu faire dans le passé. Et euh, ceci plan du diable, mes amis. Quand il veut essayer de vous avoir, il parlera toujours avec votre passé assez récent, hein, parce que même s'ils étaient présent euh, s'il y a quelques secondes, c'est dur du passé. Hein. Et donc il veut vous remettre du euh, passé sous votre nez, sur votre cœur, et euh, il veut vous enfoncer. Alors, merci Seigneur, que le Seigneur gère mon passé, mon présent, mon avenir, mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs, même il les gère bien à la croix et à tout prix. Alors c'est important, on le sait, mais dans ces instants-là, David vit ça. C'est très dur, c'est très difficile à entendre et le passé est remis euh, en place devant nous par notre ennemi, par le diable. Il sait très bien utiliser régulièrement notre passé pour nous faire du mal. C'est un spécialiste, mes amis. Le verset 8 Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Si au verset 4, David a parlé de ces traits de ses ennemis, ben maintenant il dit que c'est les traits de Dieu qui vont être lancés. Dieu n'utilise pas seulement un, un, un arc, hein, mais euh, comme les autres le font, mais lui, quand il tire, mes amis, il ne manque jamais, jamais, jamais sa cible. Et euh, il peut y avoir des, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais au temps voulu, il viendra pour votre défense, il fera le travail, ne vous inquiétez pas, il vous aime. Et les cordes de son arc euh, vont faire que cette flèche, elle volera, personne ne s'y attendra. Et là, bam, ça touchera et ça marquera, ça fera ce qu'il faut pour nous bénir. Et quelqu'un disait, je, vous avez entendu, hein, j'ai déjà dit cette, euh, cette phrase, que le... le euh, la vérité, elle prend l'escalier, le mensonge, elle prend l'ascenseur. Donc, la vérité, elle prendra le temps avec le Seigneur, et le Seigneur justifiera. Laissez le Seigneur vous justifier, ne vous justifiez pas. J'ai des fois voulu me justifier, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Laissons le Seigneur, il fera le travail très, très bien, mieux que moi, c'est sûr et certain, et je confie tout à lui, la vengeance, la rétribution de chaque chose. Verset 10, euh, Verset 9 et 10. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à Son œuvre. Les mots et les actions des ennemis de David, ben, ça a ramené un retour de flamme. Mes amis, à ces gens-là, ça s'est retourné contre eux. Et la preuve tragique, c'est que, par exemple, dans l'histoire d'absalon et Achitophel, qui s'est retourné contre contre David, ben, dès que Salon, ben, il, a, il, a, il a été condamné, entre guillemets, hein, et ben, à l'autre s'est pendu. Hein, Docte 2, Samuel 17, 23. Et si je fouille dans les problèmes ou le bah, passé de quelqu'un, en évoquant ses défauts, les problèmes de son passé, ben, ça va me revenir, mes amis, ça, ça va revenir à moi, et ça va me frapper. C'est pourquoi Paul nous avertit, si nous mordons les uns les autres, ben, on sera dévorés l'un par l'autre, comme il le dit dans Galates 5, 10. Et c'est pour ça, même dans l'Église, c'est un fléau, mes amis, que laisser parler les gens. Et ne euh, laissons pas parler, ne laissons pas parler. Nous, en France, en plus, on a la tchat, si on parle, on a pour discuter. Ne laissons pas parler, c'est vraiment une œuvre de l'enfer qu'on veut condamner. Le dernier verset, le verset 11, « Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. » Oui, mes amis, la crainte de l'ennemi, dans le verset 2, est remplacée ici par la joie. D'être dans le Seigneur. Oui, d'être dans le Seigneur et d'avoir confiance en lui. Et là, ça rappelle que le Seigneur a la capacité de bien s'occuper de mes ennemis, de nos ennemis, des ennemis de David. Et il le fera la même chose avec nous. Nous écoutons de lire le psaume, euh, le psaume 64 et nous sommes maintenant au psaume 65 qui dit, comme titre, au chef des chantres. Psaume de David, quantique. Là, le psaume 65, c'est une célébration euh, de l'époque où il y avait euh, des moments de euh, moisson, des moissons, des moissons physiques. Mais nous, on pourrait en parler aussi des moissons spirituelles. Autant de David, on célébrait la récolte des premiers fruits. Et puis là, on se disait ah, s'il y a des premiers fruits, ben, on les donne au Seigneur, on a confiance pour la suite. Et là, la récolte, elle promettait une grande récolte dans une saison ultérieure. Et là, on avait confiance au Seigneur, c'était le début. Donc, la suite, on se disait, voilà, on va prendre tout. Mais c'est aussi une prophétie pour ce qui va se passer quand Jésus va revenir, ce grand et glorieux jour où il va venir euh, se venger pour nous, sur le mal, pour le péché d'une façon générale, où il va gouverner, il va prendre place, il va régler les choses et il va régner sur cette planète. Et dans les versets 2 à 5, c'est ce qu'on verra. Et nous voyons la grâce de Dieu dans, euh, le vers, dans les versets 5 à 13. On voit maintenant aussi son... Euh, versets 6 à 14, pardon. Son, on voit aussi son gouvernement. Le verset 2. « Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Euh, » C'est important, mes amis, quand on a des vœux pour le Seigneur, qu'on puisse... Le, lui donner. C'est tellement beau de donner un, un vœu, vœu au Seigneur. C'est-à-dire qu'on est tellement touché qu'on dira oh, « Seigneur, à cause de ça, grâce à ça, Seigneur, je vais te faire ce vœu, que je te fais ceci, que je fais cela. » Et la louange derrière ça. Quelqu'un qui a fait son vœu et qui le donne au Seigneur, il y a la louange derrière. La louange est silencieuse. Il nous est dit « S'il devant toi. » Parfois, je me surprends à sauter le joie hein, dans, dans les moments de, les moments de, de louange, d'adoration et mais aussi dans les moments de miséricorde avec Dieu, je sens que c'est important, je, je suis capable d'être grâce à Dieu en silence devant lui. Donc, vraiment, il est temps de s'alterner, des gens qui vous diront Ah, le silence, ah, la sautée. Non, les deux sont très importants. Il y a un temps pour crier de joie et il y a un temps aussi pour euh, se mettre dans la cendre et, euh, et être dans, la, dans un moment de sainteté et de, et de sans bruit. Et les deux sont équilibrés entre le Seigneur et devant lui. Le verset 3 nous dit. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Hein, merveilleux. Mes amis, à mes yeux, c'est là et nous avons confiance qu'il y a une, une moisson d'âme, une moisson de personnes. Pas juste de, hein, de blé qui est là ou de n'importe quel produit de saison ou de légumes qui nous est donné, enfin qu'importe. Mais il y a tous des fruits qui appartiennent au Seigneur et merci Seigneur quand ça nous est donné. Donc là. Toi qui écoutes la prière, tous les gens viendront à toi. Merci Seigneur, toutes les chairs, toute ta chair entre les mains, viendront à toi. Verset 4 à 5. « Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de la nation, de la sainteté de ton temple. » euh, Il était vraiment conscient, David, de son propre péché. Qu'en plus, qu'il avait un cœur pécheur, pas simplement quand il a péché. Il... il y a des gens, ils, ils pensent qu'ils sont pécheurs seulement quand ils pêchent. Donc, c'est pour ça qu'ils condamnent les autres. Mais quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui a été vraiment déçu de lui, parce que vous savez, l'âme, elle ne veut pas se décevoir, elle dit qu'elle n'est pas décevante, elle dit qu'elle est bien. <rire> quelqu'un qui sait qu'il est, il peut être que déçu de lui-même. Et donc, euh, David est étonné d'avoir choisi... été choisi pour faire partie de la famille de Dieu, pour demeurer même dans sa maison de sa tente. Et ça, c'est à cause de la miséricorde du Seigneur, comme qu'on n'est même pas brûlé, mais qu'on n'est pas consumé en un instant, comme le dit Lamentation chapitre 3, verset 22. Comme David, moi, j'aimerais vous dire, je, je, je sens que je fais partie de ceux qui sont bénis et que je fais partie du royaume de Dieu. Et pas seulement nous, mais ceux aussi qui refusent même et qui refuseront au moment où ils seront dans la grande tribulation, ils vont refuser la marque de la bête. Et bien, par conséquent, ils vont traverser. La grande tribulation, ils seront gardés par le Seigneur, comme le dit Apocalypse, chapitre 20, verset 4. On continue à verset 6 à 9. « Dans ta bonté tu nous as, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise de le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. « Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. » Vous savez, la Grande Tribulation, ça va amener vraiment une confusion, une confusion parmi tous les peuples, le monde entier, mais en même temps aussi une grande conclusion. La grande conclusion. Des montagnes vont exploser, des îles vont disparaître, le sang va couler. Mais suite à cette grande et formidable démonstration de puissance de Dieu, les gens vont être attirés par lui, certaines personnes ils vont venir des quatre coins de la terre, et ce jour-là, il y aura une éradication de tout ce qui est mauvais, pas de choses, idées froides, tueuses, violentes, philosophiques, plus d'humeur brûlante et haineuse. Là, le paganisme sera mis de côté, et les fausses religions seront réprimées, mes amis, c'est ce qui se passera après, effectivement, ce temps de grande tribulation. où tout le monde viendra vers le Seigneur. Le verset 10a, il est dit, « Tu visites la terre et tu lui donnes de l'abondance, tu la combles de richesse, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Oui, mes amis, la rivière de Dieu, elle coule. Elle coule de Jérusalem, elle coulera au jour de son retour, quand Jésus reviendra. Et dans ce jour-là, le monde des oliviers sera comme coupé en deux. Et quand il sera coupé en deux, d'un côté, euh, du côté droit, viendra de l'autel du temple, une rivière ira jusque Nguidi et la mer morte qui va causer que cette, cet endroit qui est normalement mort, hein, puisque la mer morte on l'appelle, bah, va revenir à la vie, parce qu'elle est bien sûr maintenant très salée, mais va revenir à la vie par une prolifération de nouveaux fruits, de nouveaux arbres, de bénédictions, comme le dit Apocalypse 22. Et pendant mille ans, ces choses seront le chemin et ce qui sera supposé être tel que c'était avant que le péché vienne gâcher la terre. Donc, la terre va connaître ce que Dieu avait prévu qu'elle connaisse depuis le début, c'est-à-dire la joie, la paix. Et bien sûr, le vrai paradis, entre guillemets, qui était prévu de ce moment-là. La fin du verset 10 jusqu'au début du verset 14. « Tu prépares le blé quand tu le fertilises ainsi, en arrosant les sillons, en aplanissant. » Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de ses biens et, et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saines d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. C'est ce que dit aussi Zacharie quand il parle du royaume à venir, de ce moment de mille années qui sera là, La pluie tombera partout, sauf sur les gens qui refusent d'adorer. Le roi 14-17, Zacharie 14-17. À l'époque de David, le don gracieux de la pluie de Dieu, était, ça amenait des pâturages verts, des, des troupeaux qui étaient rassasiés en abondance, et, et ça amenait du gras, entre guillemets, dans les animaux, et sa bonté, et sa bonté. Et de même, le don de l'eau de l'esprit nous donne des fruits qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme on le voit, Galates 5, 22-23, tout ce fruit que le Seigneur va nous donner, le, la, la bonté, l'amour. Toutes les bonnes choses qui découlent de cela, c'est ce qu'il veut, mais il ne l'impose à personne. Il ne l'impose à personne, mes amis. La fin du verset 14, il dit pour finir Et les cris de joie et les chants retentissent. Oui, le psaume a commencé avec, euh, avec euh, ce, ces, ces mots qui disaient Ayant confiance, on le louera, on accomplira les vœux. Et là, bien sûr, mes amis, euh, il nous est dit ici que les cris de joie vont retentir pour toujours la louange, l'adoration. Et euh, oui, au ciel, mes amis, ah, Si j'espère que vous aimez la louer le Seigneur, la douée, parce que c'est ce que nous allons faire pour l'éternité. Le Seigneur ne forcera personne, alors nous allons chanter pour toujours. Le psaume 66, Et ce titre nous dit « Au chef des chantres quantiques, psaume ». Ici, pas d'auteur, mais en tout cas répertorié dans les psaumes. Certains commentateurs pensent que ce psaume 66 a été écrit par Ézéchias, euh, Ézéchien saurait chanter ce chant, entre guillemets, écrit ce chant, en tant que roi de Juda, après que le Seigneur les délivrait des habitants, avec les habitants de, de, de Jérusalem, de l'attaque de l'armée assyrienne. Bien que la ville était entourée par 185 000 assyriens, c'est une marée humaine autour d'eux. Voilà. Ésaïe avait prophétisé que pas une seule flèche de, des arcs, Assyrien n'atteindrait Jérusalem comme il l'avait dans l'Isaïe 37, 33. Et en effet, cette nuit-là, un ange, un ange du Seigneur, est venu et a tué toute l'armée comme il est dit dans, dans le livre des Rois, de Rebou. Et il semble qu'Ézéchias ait écrit ce psaume pour célébrer cet événement. Ce psaume est divisé donc en deux parties. La première moitié des couplets, on va dire, du verset 2 à 13. Ça sera chanté par la chorale, par le groupe de vocales, le groupe de, de louanges, qui serait chanté là. Et la seconde moitié, donc du verset euh, 13 à 20, ça serait chanté par le, un soliste, euh, peut-être ézéchiasse lui-même, on peut penser. Hum. Le verset 1. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Waouh Mes amis... Vous savez, euh, pour pousser un cri de joie, il ne faut pas avoir d'habilité hein, mes amis, pour crier, hurler, c'est seulement un désir de le faire, et euh, même si je ne peux pas le faire, ben j'aimerais vous le dire, je, euh, voilà, ça peut venir du cœur, et je penserai toujours, mes amis, es dans un week-end de jeunesse, je venais de me convertir, je venais de me convertir depuis peut-être 3-4 ans, et un homme qui est arrivé, qui s'est mis à hurler, gloire à Dieu, et en presque un... c'était spécial, je dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai dit, excusez-moi, j'étais tellement, j'ai dit, mais moi je ne crie pas comme ça, hein. moi qui venais des stades de foot, qui avait l'habitude de crier, je me dis mais il crie dans l'église, celui-là, mais il est donné son témoin, il s'est mis à hurler, presque dire gloire à Dieu, et là j'ai dit, non, c'est n'importe quoi, et après il a pris le micro, il a commencé à parler, il a expliqué que le Seigneur l'avait délivré, il était possédé, il était né à Amiens, et il avait été totalement délivré, et, euh, c'est un homme qui avait été possédé il a dit plusieurs fois, « Je me suis retrouvé comme un chien dans la rue tout nu. Je suis tellement diable m'habillé à des endroits particuliers. » Il a dit, « J'ai fait partie de la pègre ou de la mafia dans cet endroit là-bas. » Et j'ai vu des choses très graves. Et il a dit, bon, « Voilà, le Seigneur m'en a délivré. Wow. » Waouh Et là, mes amis, j'ai regretté mes mots parce que j'ai dit, « Là, je comprends pourquoi il dit ça. » Je comprenais mieux, mes amis. Et, et nous devrions nous aussi dire, « Seigneur, merci. » Nous voyons pousser vers Dieu des cris de joie des gens qui n'aiment pas, dans les ah, c'est quoi ça Mais écoutez, c'est biblique, c'est normal. Ne pensez pas, c'est c'était une coutume. Non, non, mes amis, c'est pour le Seigneur. Et si les gens sont capables de faire pour un petit bal gonflé euh, avec de l'argent et de l'hélium, ou ce que vous voulez, mais, mes amis, ils sont capables de faire pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur, avant tout, qui mérite la gloire, l'adoration. Pas tous les, pas toutes les, pas tous les, les réunions, mes amis, il y a des moments où, voilà, nous adorons le Seigneur, et comme cela. Donc poussons. Vers Dieu, des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Le verset 2 à 4 nous dit, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te plattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Amen. Oui, mes amis, ouais, j'aimerais dire... Ouais. Bien sûr, ce peuple venait de délivrer de 185 000 personnes qui l'attaquaient, mais mes amis, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer cette semaine. Vous êtes passé un, devant un accident, le Seigneur avait prévu que. qu'il savait que vous alliez passer là, mais normalement, il vous deviez mourir, Vous, mais vous avez été gardé. Comme un frère m'a expliqué un jour, j'ai freiné comme ça, sans savoir. ça m'a réduit, mon temps de taureau, je ne comprenais pas. Et trois minutes plus loin, il y avait un grave accident. Et heureusement, parce que qu'autrement, il tombait dedans. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, il y a plein de choses qu'on saura au ciel, et là on pourra adorer, vraiment, en criant de joie, mais faisons-le maintenant, parce qu'il y a des choses qu'on qu découvre, qu'on voit, et ne nous ralentissons pas pour l'adorer, le bénir et le chanter. Les hommes crient bien, mais nous, Dieu mérite, nous chants, notre adoration, la joie de tout notre cœur, pour le louer, l'adorer, mes amis. Le verset 6, « Il changera la mer en une terre sèche, on traverse le fleuve à pied. » Alors nous nous réjouissons en lui. Ce verset, 6, bien sûr, ce, ce verset 5 que nous venons de voir, venez contempler pardon, les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Donc là, ceux qui, comme les Assyriens, étaient venus avec l'audace de s'opposer au peuple de Dieu, alors ben, c'est Dieu qui les a défendus. C'est Dieu d'Israël qui a été puissant. Et mes amis, oui, 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 venez contempler les œuvres de Dieu, parce qu'il ne laissera pas. Nous sommes son peuple, des fois, quand vous êtes attaqué, vous pouvez dire « Seigneur, je suis attaqué non, ». Non, Seigneur, on t'attaque toi, Seigneur. On attaque ton Église, on attaque ta voiture, on attaque ta maison, on attaque ta famille. C'est à toi, Seigneur, et on se cache derrière le Seigneur, comme le faisait si bien David ou Ezekias ou qui que ce soit, mes amis. Cachons-nous, et oui, c'est lui qui est attaqué, c'est lui qui défendra son nom. Le début du verset 6, alors que j'ai très vite à vous dire, mais nous n'avions pas le verset 5, il change à la mer en une terre sèche. Oui, le peuple de Dieu pouvait se rappeler aussi que la, le jour de l'Égypte, hein, il y avait eu cette euh, mer rouge qui s'était ouverte pour le pays promis. Le Seigneur avait permis qui passe là, mais en plus, oui, les amis, le peuple qui était derrière lui était détruit derrière cela, Seigneur. Et nous remercions, Seigneur. Exode 14, également un, un bon chapitre aussi de l'œuvre de Dieu du pays d'Israël, d'Israël par lui-même. Quelle belle histoire. La suite nous dit, on traversa le peuple, pardon, le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Alors là, c'est pas bien sûr la mer rouge, c'est autre chose, mais après, après avoir passé 40 années d'errance le désert, maintenant, les, les, les Hébreux sont arrivés devant le Jourdain, ils sont entrés au moment où le Seigneur a ils ont posé leurs pieds au moment où le Seigneur a dit avancer dans pleine zone ils sont avancés et la, la, le Jourdain s'est ouvert. Dieu continuait miraculeusement, mes amis. Dieu va continuer miraculeusement. Ce qu'il a commencé dans ta famille, il va continuer de toi. Il avait fait des choses pour eux, maintenant il fera des choses pour toi parce qu'on appartient. Et là, oui, mes amis, vous relirez Josué 3 si vous avez besoin de le relire. Le Seigneur est bon avec nous. Le verset 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Pose. Oui, mes amis. Que ce soit les Assyriens, que ce soit les Cananéens, que ce soit les Égyptiens, laissons le Seigneur agir. Il va faire le job, il va faire le travail, il va nous sauver. Commencez à l'adorer, il va faire le travail. Mes amis, faites comme Moïse, avant la mer rouge. Faites, ayez confiance au Seigneur. Commencez à adorer, même si vous ne voyez pas, même si vous ne sentez pas, On s'en fiche. On a confiance en Seigneur, levez vos mains vers lui et il fera ce qu'il a à faire. Versets 8 à 12. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, il n'a pas permis que notre pied cela. Car tu nous as éprouvés, ô oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu nous as mis sur nos reins à pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, il nous avons par le feu et par l'eau mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Et oui mes amis, euh, l'or le plus pur est toujours produit dans dans la dans la fournaise la plus chaude. Donc ne pensons pas que voilà, la situation les, les éclairs les plus beaux mes amis, les plus brillants viennent des, des nuages les plus sombres des fois. Et oui, le peuple juif a traversé des fournaises, il a traversé des jours de tempête, mais c'est le, le plus beau peuple du monde parce que choisi par Dieu. Et il y a une pureté et un émerveillement qui vont se produire en eux, alors qu'ils allaient faire leur chemin à travers la tempête, à travers les tribulations. Et l'invitation est la suivante, mes amis. Voyez comment Dieu nous préserve, comment Dieu va vous préserver, comment Dieu vous a fait traverser les épreuves. Et maintenant, le soliste commence à chanter. Verset 13 J'irai dans la maison avec des holocaustes j'accomplirai mes voeux envers toi. Versets 14 et 15. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma, DS, dans ma détresse. Pardon. Je t'offrirai des brebis grâce en holocauste avec la graisse des béliers. Je sanctifierai les brebis avec des boucs. Pause. Là, euh, si c'est bien sûr effectivement Ézéchias, comme certaines euh, personnes l'ont cru, l'auteur. Alors. Euh, il est sans doute celui aussi qui s'est senti pressé, troublé, conservé par les Assyriens qui étaient en train de le vouloir le tuer, présent devant ses yeux à des myriades de myriades. Et il a dit Mais qui tiendra euh, C'est Dieu qui tiendra. Et il a promis. Et on nous dit de faire attention à ne pas faire des vœux, des fois à la légère, comme le dit ecclésiaste 5, versets 4 et 5. Mais il y a quelque chose de merveilleux quand on a donné un vœu au Seigneur et on s'est engagé on, est, on était inspiré à faire un vœu. La Bible nous parle d'un vœu sincère que Anne elle a fait. Elle a dit Seigneur, si tu me bénis avec un enfant, je vais te le donner. Et c'est ce qu'elle a, ce qu a prié. Le Seigneur a entendu son vœu et il a répondu en donnant un homme de Dieu incroyable, que fut Samuel, l'un des plus grands hommes de Dieu des prophètes, comme le dit un Samuel, chapitre 1 verset 2. Et mes amis aussi, quand nous engageons avec le Seigneur, on fait un vœu Seigneur, je marche avec toi jusqu'au bout. Et mes amis, le Seigneur entend ce vœu. On fait de notre cœur, même si on ne sait pas tout le qu'on va avoir, les difficultés, les bonheurs qu'on va avoir, mais voilà, on s'engage avec un vœu, et je veux donner ma vie au Seigneur, je veux la donner encore, et je veux même, j'aimerais vous dire en cet instant, renouveler mes vœux avec le Seigneur, je l'aime, et je vais continuer, marier, me marier avec lui, de tout mon cœur, c'est mes vœux, les plus beaux que je peux faire, c'est avec lui. Le verset 16 nous dit, « Venez écoutez vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Oui, si des fois nos cœurs sont dépassés, pris, euh, submergés, mais là on peut aussi raconter et être reconnaissant de ce que le Seigneur a fait. mes amis, le Seigneur n'a pas fait simplement une histoire en 1988 pour moi, où il m'a sauvé d'une bombe dans un stade, et de foot, tout le monde brûlé. Non, non, il m'a gardé. Pas seulement cette jour-là, où il m'a gardé tant petit, quand j'avais deux ans, et que quelqu'un m'a laissé à l'abandon, alors qu'il avait été confié, ma mère m'a confié à ce garçon, euh, de nager avec lui, il a la lâché, je suis parti dans l'eau et quelqu'un, voilà, toutes ces choses-là oui, il m'a sauvé, mais il m'a sauvé, il me sauve encore aujourd'hui, il m'a sauvé, il m'a sauvé mais il me sauvera encore jusqu'au bout de la destruction, des attaques de l'ennemi et il continuera, et je vais continuer à louer son nom, c'est ce que j'aimerais vous dire comme l'a dit Ezekiel, verset 17-18 j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue et j'avais conçu, conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, waouh Point important, hein. dans ce jour d'adversité, quand les Assyriens ont entouré la ville, euh, bah, Ézéchias a crié au Seigneur, sachant qu'il avait péché dans son cœur, en tout cas, le péché dans son cœur. Et il savait que s'il péchait, par contre, s'il péchait contre le Seigneur, le Seigneur ne l'écouterait pas, ne l'entendrait pas. Des fois, si vos prières ne semblent pas aboutir, c'est peut-être parce qu'il y a un péché non confessé. Et ce n'est pas parce que Dieu est en colère contre vous, au contraire, il vous aime tellement que si vous marchez contre sa volonté, il sera étrangement silencieux, juste pour quoi faire Afin que vous puissiez chercher dans votre cœur ce qui pourrait être gênant, pour être entre lui et vous, et vous montrer ce qui ne va pas, comme le dit le psaume 139, verset 23. Pierre, dit, Pierre a dit à, ses, à des couples, « Marie, si vous n'aimez pas bien vos femmes, cela entravera vos prières, comme vous le verrez dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. » C'est peut-être pour cela que vos prières se sont effondrées, peut-être. Et Jacques dit aussi, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, et vous ne demandez pas parce que vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Euh, Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3. Lorsque vous ne voyez pas de résultat à votre prière, devenez devant le Seigneur et demandez-lui pourquoi. Il vous dira, il vous montrera. Les deux derniers versets avec lesquels nous finirons, versets 19 et 20, nous disent « Mais Dieu m'a exaucé, il était attentif à la voix de ma prière. »« Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. » Oui, le psalmiste savait, il savait, mes amis. il savait que ce n'est pas grâce à ma piété, à ma vie de prière ou à ma pureté de mon cœur que ma prière était entendue. C'était simplement dû à la miséricorde. Dans ma misère, il a lancé sa corde. La miséricorde de Dieu, mes amis. Et c'est ça qui est bon. Alors, que Dieu vous garde dans sa miséricorde et croyez en lui, criez à lui et il répondra. Amen et Amen.